0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ipot Ini adalah momen spesial banget Dimana kita akan mulai Journey kita di edukasi So stay tune. Nah karena ini Konten pertama Episode pertama tentunya Kita akan bahas materi-materi yang paling fundamental dengan hmm. narasumber yang enggak diragukan lagi. Nah kali ini gue tentunya nggak akan sendiri. Gua sekarang udah bersama. Wah ini salah satu apa ya? Panutan pasar modal masa kini <laughs> banget lah, gitu. Beliau adalah Marco Putra Kawet, Head of Jakarta IDX Representative Office.
1: Hai, sobat ipot. Selamat abri. Selamat. <laughs> sekarang pagi Selamat ya? Selamat pagi, siang, sore, malam.
0: Jadi, bro. Ya, kabar, Bro.
1: Sehat, Sehat ya. Alhamdulillah, dalam keadaan ketemunya. Iya, lo terakhir masuk-masuk kantor kapan? Terakhir kayak udah sebulan lebih, udah hampir 2 bulan ini. Udah -bulan. hampir 2 bulan di rumah gitu.
0: Jadi Beda enggak di Lu kan, lo kan dia kan dia, dia, dia ini kerjaannya itu kan istilahnya ngamen ya, ngamen edukasi <laughs> sharing ilmu dan segala macam. Bedanya bedanya apa kalau pas yang di uh,
1: pas yang? secara prinsip tidak ada perbedaan, kita hanya merubah ya kita hanya merubah mekanisme yang tadi offline jadi online dan kita lihat ternyata dengan metode online begini justru lebih banyak orang bisa ikut gitu bisa orang terlebih terlibat jadi aksesnya orang untuk belajar pasar modal itu tidak terbatas hanya dengan kegiatan offline dan ini ta ini tantangannya, ini challenging banget yeah. gitu dimana kegiatan yang biasanya sebulan itu misalnya 30 kegiatan, 35 kegiatan ini jadi dua kali lipat bro gitu gila tapi ya kita semangat karena memang semangat kita untuk memasyarakatkan pasar modal biar orang indonesia itu lebih pinter gitu lebih paham dan lebih sejarah ya, oke okay. pesertanya berapa ya kurang lebih? peserta sampai saat ini ya yang kalau data yang kita miliki itu sudah mencapai sekitar 21 ribuan orang yang ikut
0: 21.000 ribu? Ya.
1: itu ah. uh, selama.. selama eva? selama eva 25 ribu? Ah. — Luar biasa. — Partisipan. — Gak pesan dari partisipan.
0: — Terus berarti padat banget jadwalnya? — Banyak banget, padat banget. Ya, cuman okay. ya,
1: kita tetap mencoba untuk uh, menyesuaikan dengan jadwal, kita ada tim juga, sehingga kita bagi-bagi tugas gitu ya. Padahal gitarnya banyak, bro. Mulai dari bicara literasi jalan, inklusi jalan, aktivasi jalan. Kondisi begini banyak deh yang cari informasi pasti. Oke oke,
0: okay, okay. ini menarik nih, karena dia udah ngomong inklusi aktivitas Wah. bla 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 bla. Gue mau nanya nih, ini pasti sobat ipat pasti banyak yang penasaran juga sebenarnya. IDX Marco ini sebenarnya kerjanya aktivitas sehari harinya ngapain sih dia di uh, <coughs> BEI Tanggung jawabnya apa sih? Boleh share nggak bro?
1: Boleh boleh. Uh, gua kan berada di namanya divisi pengaman pasar. Pembangunan pasar. pasar itu, secara spesifik kita ya memang memberikan edukasi nih. Kita biar orang tahu nih pasar modal itu apa sih. Kita berkaca dari uh, masih sedikitnya investor Indonesia yang menjadi bagian dari ke kepemilikan atau menjadi investor di negara sendiri. Hmm. Penduduk kita 268 juta orang, tapi belum sampai 1% penduduk kita yang menjadi investor. Itu menjadi tantangan besar. Data yang kita miliki terakhir, sekitar minggu lalu jumlah investor kita baru diangka sekitar 1 juta. 174.000 investor saham 1
0: juta dari 260 yes.
1: juta dari 264 juta orang. 298. Berarti kan belum sampai 1% untuk kita. Nah, nah, ini menjadi menjadi PR kita nih gitu. Bukan menjadi satu kelemahan, tapi buat kita ini suatu peluang besar padahal ya makan kuenya berdikit nih. maaf nih, makan kue ngomongnya. Oke oke oke. apa-apa. Itu nah, Jadi apalagi bursa sebagai regulator pasar modal, kita yang memang memiliki Uh, apa ya tanggung jawab besar untuk masyarakat ini jadi ya itulah yang kami lakukan di bursa
0: jadi yang lo bikin apalah kegiatan hmm. workshop edukasi event event gitu ya Betul. itu bisa ngelakuin juga Betul. ya Betul. oke nah tapi sebelum terlalu apa lebih jauh lagi gitu ya kan bursa kan banyak gitu kerjaannya pasti kan hmm. ya sebagai apa tadi lo bilang regulator pelaku pasar eh, tempat pasarnya pasar modalnya bursa gue penasaran sih lo uh, waktu itu masuk bursa Ya sebelum di bursa tuh lo oh backgroundnya apa sih sebenarnya? gua
1: memiliki background yang sama sekali gak ada kaitannya sama ekonomi. apaan tuh? background gua pariwisata pariwisata <laughs> masuk ke bursa efek ceritanya gimana ya? Uh, ceritanya gini, justru ya memang tidak lepas dari bagaimana dulu gua kerja di bidang perhotelan uh. gua kerja di hotel dan salah satu klien gua tuh adalah uh, bursa efek Indonesia itu sendiri uh. jadi pada saat itu sekitar tahun 2008 sampai 2010 itu momen dimana Uh, bursa Efek Indonesia tuh sudah mulai melebarkan satu ke daerah-daerah. Oke. Okay. Jadi bikin-bikin roadshow, kegiatan-kegiatan memperkenalkan pasar modal.
0: Yang lo lakuin sekarang? Ya,
1: yeah, kan? exactly. Uh -huh. Nah, jadi begitu berkali di sana, dan gua adalah orang dari hotel yang menghandle handle itu. Oke. Okay. Jadi bertemu lah dengan beberapa pihak di bursa, dan akhirnya selama bertahun-tahun secara konsekutif uh, kegiatan itu dilaksanakan di tempat gua bekerja. Uh -huh. Jadi sedikit banyak udah tahu nih. Yeah. Tapi gue belum ngerti ini pasal modal apa sih gitu. Gua tahu dulu BEJ BEJES gitu gua tahu. Tapi gua nggak ngerti banget bagaimana mekanismenya. Jadi sekitar lewat aja, as a bisnis aja ya, gitu. Yeah. Setelah itu ada kesempatan di mana kebetulan waktu itu gue di Batam. Jadi di sana mau dibuka lah kantor perwakilan yang dulu namanya PIPM. Kalau sekarang kan bursa di daerah namanya kan kantor perwakilan. Dulu nah. namanya PIPM, Pusat Informasi Pasar Modal. Pusat informasi pasar. Modal. Nah pada saat mau dibuka di sana, mulailah di sana merekrut lah mencari orang dan sebagainya. Nah, nah di awal ceritanya di situ bro, di mana gua akhirnya uh, informasi dari orang bursa efek itu yang pada saat itu uh, dari divisi sektor dan sebagainya itu bilang kami mencari orang daerah nih, artinya penduduk tempat yang tau daerah, bagaimana nah. untuk menjalankan hubungan networking dan sebagainya yeah. untuk menjalankan menjadi apa ya, uh, leader lah di perwakilannya bursa yang ada di daerah okay. masuk lah di situ nah. dan sampai sekarang
0: Terus, <laughs> berarti kan lu pariwisata, lu mm -hmm. s nya apa ya dulu?
1: Uh, gua dulu sales account manager sales account manager uh, disana S1nya? -S1 oh gua bidang Ato. ini, gua diploma 4 Gua diploma amat bidang pariwisata perhotelan.
0: Benar-benar oh, Jadi sebenarnya yang cocok itu emang udah pariwisata udah Jalur di tiba-tiba langsung
1: tiba-tiba langsung berubah. Gua langsung berubah, langsung berubah haluan yang di ini benar-benar industri yang gua sama sekali nggak ngerti barangnya nah. apa. Tetapi satu gua dicond challenging satu halaman yang nger ngerekrut gua. Sejauh mana dan selama apa Anda bisa mempelajari pasar modal? Gua bilang ya as, soon as possible Uh -huh. Teg, besok langsung kerja
0: Anjir hmm. Gue kebayang sih lo, uh, apa namanya, uh, pariwisata Tiba-tiba lo harus mempelajari apa itu saham, yes. gimana mekanismenya
1: yeah. Itu betul-betul uh -huh. lama kira-kira oh, uh, gitu. Proses gue untuk beradaptasi, jujur gue membutuhkan waktu kurang lebih ya uh -huh. Sampai gue merasa pede, uh -huh. itu sekitar 6 bulan.
0: 6 bulan
1: 6 bulan itu artinya dimana gue memang uh, menjalankan suatu kelas edukasi itu Dimana gue udah tahu gue harus ngomong apa, dan artinya kalau Muncul pertanyaan A, gue tau jawabnya apa. Muncul pertanyaan Z, gue tau jawabnya apa. Waktu awal-awal gue struggling karena merasa ini exactly ilmu baru yang gue memang harus benar-benar cepat beradaptasi kan. Tapi ya dengan gue baca buku, referensi-referensi buku yang ada, ya itu mempercepat sih. Tapi emang ternyata yang buat gue yang paling pengalaman paling bikin gue cepat belajar itu adalah kegiatan-kegiatan edukasi yang dijalankan. Karena ibaratnya gue belajar dari pertanyaan yang muncul.
0: Oh ya yeah, ya. Yeah, Jadi yeah, 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 yeah.
1: sometimes pertanyaan begini ya apa ya mau tidak mau kan kita harus mempercaya diri gitu. Tapi kadang-kadang uh. ada pertanyaan yang nggak gua siapin muncul. Waduh gue bingung. Jawabnya apa kan uh. begitu? Uh. Tapi sometimes kayak muncul fluan gitu aja. Tiba-tiba muncul jawaban itu dan itu ini tercebur ngerjain. Ada maksud dia gara-gara. Terceburnya <tidih> angin dari mana? Tapi nggak bisa jawab gitu. Tapi itu terjadi bro. itu terjadi banget. Oke.
0: Okay. Berarti lo udah, udah jadiin pasar juga dong. Iya. Yeah. Sebelum masuk bursa apa sesudah?
1: Sebelumnya gua investor reksadana.
0: Oh, udah. Udah reksadana. Oh, menarik nih, investor reksadana. Investor reksadana. Oke, okay. gitu. berarti dulu lo walaupun uh, di
1: pariwisata lo
0: udah tahu ya reksadana. Iya, tapi
1: lebih karena ikut-ikutan karena teman gua juga kebetulan uh, mereka memiliki salah satu perusahaan aset management di Batam, uh -uh. Temen deket gitu ya dan dia bilang, "Lu invest dong apa something kayak gitu kan." Ini buat apa gini? "Lu reksadana aja gitu." Tapi tidak dengar sama sekali tentang saham dan nggak tahu ternyata ini ada kaitan sama Bursa Efek hmm. Indonesia gitu.
0: Nah terus akhirnya apa yang menyebabkan lo oh, kayaknya gue harus invest nih di reksadana gitu? Hmm. Waktu itu apa?
1: Lebih karena uh, ini saat itu gue ya kata dari gaji terima bonus dan sebagainya gue bingung nih duit mau gue apain gitu kan? Nah. Sebentar kalau gue taruh di bank ya udah pasti kan akan ada tergerus terus nanti dipotong pajak dan sebagainya gitu bunga dan sebagainya. Jadi itu yang harus gue pikirkan ini duit itu mau gue putar kemana gitu? Karena saat itu jujur gue buta yang namanya investasi-investasi yang bersifat non real ya gitu. Misalnya hmm. uh, investasi keuangan gitu yang gua tahu eh, sejauh itu cuma reksadana doang sama tabungan gitu. Hmm. Gua masih kurang informasi. Gua mau masuk ke investasi tanah, emas, gua merasa gua belum siap ke situ. Oke. Okay. Jadi salah satu yang gua ambil adalah reksadana gitu.
0: Reksadana. Berarti lo pas hmm. pasti udah ngalami naik turun nih.
1: Mmm. Gitu, tapi enggak begitu gua pikirin sih karena prinsipkan untuk jangka panjang ya. Jadi gua cuma taruh ya udah sometimes gue sedikit-kitik gue lihat gitu oh untung oh lagi lagi turun oh lagi bagus gitu tapi gue nggak pernah berpikir untuk aduh, artinya mikirin terus yang tiap hari gue liatin naik turun naik, turun enggak sih karena gua, buat gue itu risk, risk gue nggak sampai di situ gue lebih okay. merasa karena dari teman gue bilang ini juga jangka panjang ya udah penyesuaian gue jangka panjang oke okay, gue lepasin aja gitu oke
0: okay, menarik nih Marco dulunya kerja di pariwisata tahu-tahu jadi investor reksadana Tahu-tahu sekarang kerja di Bursa Efek tugasnya mengedukasi. Berarti kan itu semua uh, apa namanya nyambung semua tuh titik-titiknya. Nah, yang gue pengen tahu nih bro, kunci pertanyaan kunci dari mungkin uh, sebagian besar investor pemula, hmm. kenapa kita harus invest? Oke.
1: Okay.
0: Langsung bagaimana? jawab
1: nih. Langsung lo Sekarang gue bisa jawab begini. <laughs> sekarang. Gini, sekarang. <laughs> Dulu gak bisa. Uh, kuncinya kalau kita invest itu kan sebenarnya mengalahkan beberapa situasi. Yang paling penting itu adalah tiga hal sih selama kita gua ngomong. Kalau kita inflasi itu, kalau kita investasi itu kuncinya mengalahkan inflasi. Kenapa inflasi? Kita melihat 10 tahun terakhir, uh, gua sedikit korek-korek masalah data ya yeah. gitu ya. Uh, 10 tahun terakhir itu terhitung sejak zaman krisisnya 2008. Subprime so, mortgage itu membuat kita gitu, secara technically, secara global mengalami penurunan dalam. Sejak tahun itu sampai sekarang, kalau kita hitung inflasi itu rata-ratanya 4,45%. 4,45% selama 10, 10 tahun terakhir ya 2009 atau 2019
0: berarti uh, kenaik inflasi kan harga naik ya? Mm. harga naik dari 2009 yeah. ke 2019 itu sebesar kurang lebih 4,5% 4,5%
1: yeah. oke okay. nah itu artinya kita harus mencari instrumen investasi yang tentunya bisa mengalahkan angka itu mengalahkan angka inflasi tadi maksudnya kenapa harus dikalahin bro? oh iya karena kalau kita nggak bisa mengalahin inflasi kita tergerus dana kita daya beli berkurang dan sebagainya tetapi dengan investasi tentunya orang bisa memiliki nilai surplus yang lebih. Sekarang kalau kita cuma ngandelin tabungan, sorry tuh saya hmm. udah dipotong apa namanya dipotong bunga segala macam, dipotong pajak dan sebagainya itu bukan menambah dana kita, justru itu akan mengurangi nilai kita yang ada di bank. Tabungan kita selama kita simpan 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 itu justru tergerus terus. Tapi kan ada bunganya tabungan kecil bro. Dibandingkan dengan potongan bulannya administrasi dan sebagainya berapa? berapa sih bi
0: biasanya tuh tabungan tuh?
1: rata-rata sih gua tahu tuh sekitar 10.000 sampai 15.000 ee.. Uh, potongan? salah sal sal satu bank itu baru potongan admin doang loh oke okay. bunganya oh. berapa sih? ya kan gitu kan? gua juga selama ini liat uh dana gua ga keri-keri amat gitu uh. kan? tapi gua, kok duit gua segini bunga cuma sekian ya? gua merasa itu yang nggak sinkron dan itu nggak bisa ngimbangin potongan yang ada sehingga kita berpikir wah oh, ini mau tidak mau orang harus investasi supaya apa? karena nilai investasi yang diberikan Baik itu beberapa instrumen ya, nanti kita bisa ngomong lebih lanjut Tapi instrumen investasi yang ada di Indonesia yang resmi Itu memberikan nilai dampak terhadap inflasi itu cukup bagus Setidaknya bisa dua digit, misalnya dua, dua, maksudnya 2%. 2% Bisa lebih tinggi 2% dari nilai inflasi itu Misalnya salah satu instrumen Kalau inflasinya rata-rata 4,45 atau 4,5 Dia bisa berikan dampak return sekitar 6% lebih
0: Oke, okay. sedangkan kalau tabungan tadi bunganya. Oh, ya,
1: bunganya rata-rata 2 sampai 3%, Bro. 2 sampai 3%. Oh, 3%. kalah ya. Maksudnya kalah
0: Jadi kayak kalau boleh gua analogiin, misalnya lo beli apa beli barang gitu ya. Mm. Selama tahun pertama sejuta gitu. Tahun kedua ya lo nggak bisa beli sejuta lagi karena kepotong inflasi ya, iya, gitu iya
1: betul, ya. udah kepotong
0: tabungannya juga gak, gak cukup juga gitu gak ya? gak
1: lagi gitu kan itu
0: baru setahun ya? iya
1: makanya kalau 10 ribu aja, kali 12 dulu udah 120 ribu berkurang oke okay. bunganya berapa setahun? emang dapet 120 ribu? gua gak yakin kecuali okay. memang tabungannya mohon maaf nih, kede, tinggi gitu ya, lain hal tapi itu kecil lah kita bayanginnya 2-3% per tahun gitu untuk uh, untuk apa uh, bunga uh, apa namanya, bunga yang didapatkan dari tabungan oke okay. ya kan potongan inflasi udah berapa persen? jadi terus satu buat gua yang memang harus kenapa orang investasi? kedua Dengan investasi itu membuat kita memiliki aset. Dan aset ini kan e, menyangkut pada instrumen investasi yang akan dipilih oleh masyarakat. Baik investasi real, ataupun investasi misalnya financial instrument gitu. Kayak misalnya saham, atau reksadana tadi kita ngomong, atau obligasi dan sebagainya. Itu membuat kita memiliki aset yang nilainya bisa bertambah. Karena apa? tingkat return yang mereka berikan dalam 10 tahun terakhir juga memiliki angka yang bagus. Misalnya kayak... E, Saham. Saham dalam 10 tahun terakhir kita melihat bagaimana memiliki tingkat return sekitar 17% ketimbang inflasi.
0: 17% setahun ya?
1: 17% oh, tahun 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 ya. dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata dalam 10 tahun terakhir.
0: Tadi gitu. inflasi 4,5% ini hmm. kurang lebih 17%, 17 soal. Iya.
1: Obligasi memberikan nilai sekitar 7-8%. Oke.
0: Okay. Ya kan? Masuk Lalu masuk juga oh,
1: ada deposito dan juga ada emas. Nah jadi kenapa kita berikan seperti itu? Karena memang orang harus melihat eh, dari instrumen yang ada itu bisa dipilih oleh masyarakat Kedua, itu menambah nilai aset mereka, tetapi yang paling penting bisa mengalahkan inflasi tadi. Yang paling penting buat kita sekarang adalah, ini terjadi saat ini, bro. Oke. Okay. Gimana kondisi seperti ini adalah salah satu kondisi yang sebenarnya kalau orang mempersiapkan investasinya, mereka lebih dalam tanda kutip, tidak begitu stres, tidak begitu panik dengan kondisi begini, karena apa? Mereka masih memiliki pegangan. Mereka masih memiliki dana yang mereka investasikan, yang itu bisa dikonversikan sementara, menjadi apa dana darurat dan sebagainya. Okay. Nah, ini yang penting. Jadi tiga tuh mengalahin inflasi, kedua nambahin aset mereka, yang ketiga mengalahkan situasi yang tidak penting, eh, yang tidak apa ya, tidak tidak jelas seperti sekarang. Jadi uncertain condition seperti ini itu kan harus kita kalahkan. Nah itu tujuan kenapa kita harus investasi sih buat gue. Oke okay,
0: oke okay. menarik menarik. Kalau menurut pengalaman lo nih, biasa audiens audiens lo yang belajar pengen, hmm. pengen belajar investasi gitu. Ya. Hmm. Kalau lu dulu kan berarti lebih ke investasi saham ya. Mm, mm. saham. Itu biasa mereka tuh punya aset atau punya instrumen investasi apa aja sih sebelum saham tuh.
1: Nah, ini menarik ya. Jadi kan kalau kita memang melihat beberapa segmen. Jadi nah. ada kelas yang khusus segmennya anak muda milenial. Nah. Ada segmen yang memang udah usianya 30 tahun ke atas, Bro. Oke. Okay. Nah, yang menarik kalau anak muda, oke okay lah ya anak muda bisa dikatakan mereka belum benar exactly the beginners gitu. Mereka baru mau mulai investasi tuh ya taunya apa? Saham. Karena misalnya di kampusnya mereka belajar itu, dan sebagainya. Mereka belum mengenal instrumen lain yang buat mereka itu bukan mereka banget. Jadi kalau kita lihat kenapa salah satunya investor anak muda sekarang lebih mendominasi di Indonesia, atau mungkin dalam year to date dari 2020 Januari sampai sekarang, jumlah pertumbuhan investor anak muda itu juga melejit banget. Itu karena memang mereka memiliki atau menemukan uh, uh, instrumen investasi yang cocok buat mereka. artinya gue banget nih, gitu kan makanya mereka gampang banget mereka untuk masuk saham apalagi dengan nilai nominal sekarang untuk buka rekening efek aja di saham murah banget, 100 ribu rupiah udah bisa buka tapi kalau kita lihat investor-investor atau peserta yang memiliki kategori usia 30 tahun ke atas, waduh itu beda-beda punya instrumenya apa? tanah berhektar hektar di kampungnya punya asetnya sapi atau begitu bener jadi mereka bener-bener lebih investasi real Uh, mulai dari properti, tanah, emas gitu. jadi bedanya seperti itu, anak muda sama yang lebih usianya lebih 30 tahun ke atas itulah yang dasar investasi yang mereka miliki sebelum mengenal saham
0: oke okay, terus uh, investasi yang paling aneh yang lo temuin apa sih? dari audience audience itu kan tadi tanah, properti,
1: okay, umum lah
0: ya. ya banyak ya, emas gitu kan uh
1: -uh. Uh, ini justru gua mau bilangnya investasi yang buat gua uh -huh. ini sebenarnya nih orang salah saprah gitu oke,
0: okay, apa yeah.
1: tuh? ya misalnya investasi bodong
0: investasi bodong.
1: bodong itu banyak yang terjadi jadi saya berapa kali nanya kan gitu pak, bu, investasinya apa? oh saya ini beli.. Uh, yang itu tuh yang lagi ramai di media sosial yang sekarang lagi ramai dimana mereka uh, investasinya dengan dana yang kecil bisa untung yang besar saya bingung kan ini nih investasi kok begini ya? Hmm. jadi saya disitu saya melihat bahwa uh, tingkat pemahaman masyarakat kita itu masih masih kurang Bagaimana kita itu kan salah satunya kenapa investor di Indonesia itu masih sedikit adalah salah satu karena memang nilai literasi kita yang masih tertinggal dengan instrumen-instrumen lain kita memiliki data 2013 2016 2019 dimana tiga tahun ini setiap kali di survei tingkat literasi kita adalah tingkat literasi paling kecil dibanding dengan instrumen lain seperti deposito, dana pensiun, insurance dan sebagainya tapi buat kita ya, oh kembali apa sih yang menyebabkan in, apa jebloknya angka seperti ini hmm. lebih karena memang bagaimana kita memasyarakatkan itu nah, dari situlah muncul atau mungkin komitmen bursa untuk memasyarakatkan Indonesia dengan cara apa kita membuka kantor-kantor perwakilan sampai sekarang udah 30 kantor perwakilan di si indonesia 30? 30 kantor perwakilan di si indonesia dan itu salah satu komitmen kita untuk memperkenalkan industri ini sampai ke pelosok-pelosok pelosok Indonesia oke okay, oke okay. dan kita melihat bahwa sekarang dalam uh, pertumbuhan investor kita khususnya dalam 5-6 tahun terakhir itu yang dari masih kecil sekarang udah gede banget nah, tapi ya gedenya memang masih di bawah 1% tapi nah. kita melihat pelanjakan setiap tahunnya itu terjadi
0: oke okay. gue tadi tertarik sama uh, definisi investasi salah kaprah tuh kan tadi lo bilang mm, mm, mm. Uh, contohnya yang apa namanya uh, modal kecil mm. untungnya gede <laughs> bukannya sama juga sama ya?
1: Salahnya kemudian kecil juga, Oke. Okay. Yang membedakan adalah begini, Bro. Saham ini adalah satu instrumen investasi yang bisa diorganize. Ini yang paling membedakan dengan instrumen lain. Saham ini adalah kita membeli satu perusahaan. Perusahaan ini memang perusahaan yang hari-hari kita lihat sebenarnya, atau setidaknya barang-barang kita gunakan. Hmm. Nah, yang paling penting adalah buat gua ketika kita beli saham ini memang ini satu instrumen yang memiliki nilai hukum yang jelas. Dan setiap orang itu mereka bisa mengatur sejauh mana mereka menerima resiko itu. Karena dari awal kan kita sudah bikin beberapa yang namanya uh, kemudahan bagi investor. Mulai dari bagaimana cara memilih sahamnya, bagaimana untuk mereka menentukan uh, instrumen apa yang paling terbaik buat dia. Semuanya sudah ada di awal. Gitu. Dan itu sudah kita berikan terus di edukasi. Nah, kembali ke orangnya. Mereka mau memilih instrumen yang mana. Itu yang paling membedakan. Jadi, kenapa saya bilang saham ini memang memberikan... Uh, maaf, input awalnya kecil tapi keuntungannya bisa besar ya. Kenapa? Itu memberikan return yang bagus. Saham ini memang dari tadi kan kita lihat, terhadap inflasi mereka adalah instrumen yang paling memberikan memberikan dampak paling tinggi terhadap inflasi yang ada. Oke. Okay. Nah, itu jadi kenapa orang juga tertarik di situ. Pertama itu, memberikan return yang tinggi. Kedua, memiliki daya untuk meminimalisasi risiko yang bagus juga. Okay. Nah, itu yang membuat orang akhirnya merasa, oke, okay, gua bisa nih masuk dengan gaya seperti ini. itu
0: oke okay, oke okay. oke okay, itu nanti gua simpan dulu tapi Yap. gua mau uh, balik lagi ke tadi kan lu uh, pengalamannya itu bentuk-bentuk uh, investasi macam-macam tuh ada yang hmm. tanah lah emas yeah. lah hmm. intinya sam, uh, investasi yang berbentuk aset lah ya. nah ini bagi sobat ipot yang lagi dengerin nih mungkin sebagian besar dari mereka juga masih bingung gua pengen hmm. investasi gitu gua pengen kalian investasi tapi instrumen apa yang cocok buat gua hmm. either apa yang apa saham atau yang tadi-tadi itu -tadi macam-macam atau yang ya udah yang rumah aja atau emas aja yang lebih hmm, ya. yang yang lebih real gitu kan lebih hmm. lebih familiar di mereka ya. gitu lalu boleh boleh
1: share enaknya gimana sih cara nantu ini hmm. yang paling mudah adalah mereka harus memang kembali ke diri mereka sendiri karena kalau investor itu hanya sekedar ngikutin nah ini ini kelemahan bro Indonesia itu banyak investor yang followers okay. mereka lihat temennya yang jadi beli saham mereka juga beli saham Mereka temen, lihat temannya beli yang paket A, paket B, paket B, ikut-ikutan semua. Tetapi tidak didasari oleh memang body checking mereka sendiri. Sering mau terjadi begitu. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu hal yang maaf kata, tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka dengan gampangnya membeli orang lain. Oh, gue ngikut ini nih, gue ngikut ini nih. Walaupun sebenarnya di investasi kita ini kan adalah mengajarkan bagaimana orang itu sebelum memilih pick one kind of instrument, mereka benar-benar harus menyesuaikan instrumen itu sesuai nggak dengan investasi mereka, sesuai nggak dengan gaya mereka, sesuai nggak dengan profil risiko mereka. Oke. Okay. Mereka bisa masuk di A, mereka bisa masuk di B, C gitu. Bahkan sampai saham pun mereka boleh masuk. Seluruhnya pun kalau mereka memiliki daya kemampuan buat beli semua instrumen, silakan. Bukan hanya sektor keuangan, real juga boleh, mereka mau beli properti boleh. Itu namanya diversifikasi. Itu yang kita ajarin agar mereka juga tidak melempatkan satu instrumen tertentu menjadi tumpuan mereka doang. tetapi dengan mereka memiliki beberapa, itu membuat mereka lebih fleksibel. Karena apa? Bisa menyesuaikan dengan situasi. Sekarang mungkin saham lagi kurang bagus, mungkin. Uh. Tetapi mereka masih punya instrumen lain yang masih berperforma bagus. Jadi itu fungsi mereka untuk tetap memiliki kemampuan untuk lihat nih, mana yang sesuai dengan keadaan saya, sesuai dengan keadaan dunia juga, gitu. Jadi pilihannya banyak, prinsipnya. Jadi mereka boleh memilih, tetapi harus didasari dengan profil resiko masing-masing
0: uh, gua mau balik lagi ke yang dari sisi legal tadi ini kan kita hmm. tadi ngomong legal itu kan lebih ke uh, apa namanya uh, hukum positif lah dalam okay. artian ya okay. yang berlaku gitu oh ini terdaftar nih di OJK sebagai otoritas gimana ketika kita uh, membahas sesuatu yang ada kaitannya sama hukum agama bro oh. contoh kan kita ya indonesia gitu ya banyak <tuh> mayoritas semua gitu oke okay. uh, haram dikit habis gitu. habis tebas tebas sedangkan <laughs> kita ngomong pasar modal di mana hmm. macam-macam tuh ada saham ada uh, reksadana dan yeah. obligasi. Mm. Kan masih masih banyak persepsi yang bilang wah saham itu
1: haram gitu. Saham itu judi mm. gitu. Kau mengandung riba. Oke. Okay. Lu ada jawabannya enggak? Ada dong. Jadi tahun 2011 tempatnya bulan Februari itu DSN MUI uh, dan OJK mengeluarkan sebuah fatwa nomor 80. Gua nggak ngomong itu panjang lebar ya, artinya nah. kalau bicara landasan fikih silakan tanya ke yang berwenang yaitu MUI, gitu Gua dari sisi regulasi, kita tahu bahwa tahun itu dikeluarkanlah sebuah fatwa yang mendasari transaksi pasar modal di pasar reguler bursa efek Indonesia Prinsipnya adalah, ada yang namanya pasar modal syariah yang itu bisa dilaksanakan, yang bisa dilakukan oleh para investor untuk membeli perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori daftar efek syariah Nah, okay. jadi ini nih yang suka orang salah kaprah kan, oh saham ini judi segala macam. Judi dari mana? Satu sisi kalau kita lihat ya, beli saham ini kan kita beli kalau ngomong syariah nih, namanya kobet hukmi. Kobet hukmi itu adalah surat kepemilikan berharga. Hmm. Kobet hakiki itu adalah aset. Nah, kalau kita bicara beli kobet hukmi, ini artinya orang itu membeli surat kepemilikan yang resmi. Okay. Yang ada legalnya, yang ada hukumnya segala macam. Jadi, apa landasannya yang mau dibilang itu judi? Apa landasannya itu mau dibilang itu sesuatu yang mohon tidak halal gitu. nah jadi kepemilikan ini kan surat berharga jadi seseorang itu kalau beli saham itu adalah sesuatu yang resmi nggak perlu ditakutkan bahkan sekarang orang ada yang merinya pakai mahar saham, eh, pakai kan? mahar saham, mahar saham jadi mas kawin itu berupa saham gitu kok bisa ya itu kan surat berharga makanya diperbolehkan uh. gitu itu salah satu ya nggak kan benar kan? gitu jadi jadi gimana kan biasa yang mau mer lah ya <laughs>
0: <laughs> buat ide, buat ide ya, ya. Oh. jadi misalnya kan biasa seperangkat alat shalat kan okay. sama emas ya. apa, 25 gram Nah uh -huh. uh -huh. kalau ini seperangkat, eh, seperangkat alat shalat ya, karena...
1: dibilangnya seperangkat saham A, saham B, saham C senilai berapa lembar, seperti itu boleh begitu, jadi ba banyak sekarang anak muda menggandrungi gaya-gaya seperti ini ada yang misalnya kukawinkan engkau dengan saham kukawinkan engkau dengan reksadana gitu, ETF dan sebagainya Jadi itu salah satu instrumen yang sekarang bahkan bisa sudah melebar, rek, karena digunakan untuk hal seperti itu. Prinsipnya ada landasan hukumnya, gitu. Jadi kita kembali ke bicara pasal syariah. Orang kalau beli saham, beli perusahaan di Bursa Efek Indonesia, ya kalau mereka ingin benar-benar menganut prinsip syariah, ya silakan pilih dari konstituen saham-saham yang masuk dalam kategori daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini kan setiap tahun itu kan dua kali divaluasi. Dia dan OJK setiap tahun tuh memvaluasi lagi bener nggak nih perusahaan masih sesuai kornya atau tidak? Karena ada ada beberapa parameter lo. Oke. Okay. Parameter boleh ngomong ya. Boleh boleh. boleh. Ya. Pertama ini perusahaan ya, pak? Dilihat dari kornya dulu nih. ini saringan pertama nih, kornya nih dia produksinya apa sih? Lo produksinya bertentangan langsir ya nggak? Contoh nih uh, produksi rokok gitu, ya udah gugur. Produksi alkohol, udah gugur. Rokok kenapa? Buat gue ya, hmm. yang gue tahu adalah Rokok itu kan sifatnya makruh. Itu kan artinya okay. dalam dalam ilmu Islam kan apa ya? Bukan dikatakan haram kan ya, tapi dikatakan makruh gitu. Artinya kalau bisa jangan kan gitu. Oke,
0: okay, berarti Terus, itu udah udah termasuk uh, kategori bukan saham syariah gitu ya dari mm, dari MUI ya. Berarti dari ya, MUI. Itu jadi tiga
1: parameter pertama itu adalah dari sisi produksi mereka apa dulu nih? Oke. Okay. Kalau itu menyinggung hal syariah itu udah otomatis gugur deh. Oke. Okay. Ini udah lewat nih yang pertama. Syarat yang kedua, dari sisi rasio utang berbasis bunganya. jadi kan kalau perusahaan mereka minjem ke bank teman -teman, kan ada bunganya tidak boleh lebih dari 45% aset wah wow, kenceng tuh sekarang kita bayangin bro satu perusahaan punya utang utangnya tuh hampir setengah asetnya ya enggak sehat tapi okay. perusahaannya mungkin dia akan lebih fokus biar utang ketimbang untuk memberikan profit kepada atau benefit kepada si investor atau perusahaan oke okay. kedua tuh tuh gugur lagi tuh yang ketiga rasio keuntungan halal gitu ya nah jadi tiga hal inilah yang diukur dari DSMUI dan OJK apakah perusahaan ini masuk kategori syariah atau tidak muncul sebagai daftar efek syariah atau tidak setahun itu setiap bulan Mei dan bulan November divaluasi jadi di bulan Juni dan bulan Desember muncullah daftar-daftar efek syariah yang baru nah jadi kalau investor gaya sebagai investor syariah ya silakan pilih dari saham-saham itu
0: oh nah, okay. cara
1: mudahnya apa ya kembali investor sekarang di di servis dengan baik kok Oleh kita gitu kan dengan cara mereka bisa memilih misalnya akun syariah Akun syariah itu artinya syariah online trading system Jadi suatu sistem platform yang diberikan kepada investor Yang khusus ingin dengan material syariah Sehingga di dalam platform itu Si investor itu ya hanya bisa membeli saham-saham yang sudah Sesuai dengan valuasinya daftar yang syariah tadi yang tiga itu iya. ya? Dan saat ini e, jumlahnya sudah 64% 64% dari total seluruh saham yang ada di bursa efek Indonesia saham jadi itu ada,
0: ada, ada saat ini
1: berjumlah sekitar 690, 692 itu 60% nya? 64% nya adalah saham syariah oh gitu jadi bisa dibilang kan itu bagaimana prospek suatu saham syariah yang ada di bursa
0: oh berarti udah menurut, menurut udah menurut gue sudah kuat juga ya kuat juga ya? tadi kan udah yang jelas sudah ada labelnya MW label 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 halalnya oh, gitu ya halal cap cap Hmm. terus di bursa juga emang banyakkan yang saham-saham yeah, gitu ya.
1: 64% sudah masuk kategori daftar efek syariah. Gitu. Dan daftar efek syariah ini memiliki apa ya? jumlah pertumbuhan investornya banyak juga. Mulai dari sisi kapitalisasi pasarnya juga 52% dari total kapitalisasinya IHSG gitu. Jadi secara secara fundamental saham-saham syariah ini memang memiliki nilai apa ya? nilai yang kuat gitu loh. Jadi cuman menarik ke gini, Bro. Saham-saham syariah ini Heran ya, kok lebih didominasi, dido lebih dinikmati oleh orang-orang asing. Jadi kepemilikan, kepemilikan sahamnya itu lebih didominasi oleh orang-orang asing.
0: — Oh itu kenapa tuh bisa begitu?
1: — Buat orang asing mereka lebih melihat bahwa sisi fundamental suatu perusahaan syariah lebih sehat.
0: Okay. Jadi kalau
1: perusahaan itu lebih sehat, kenapa misalnya? Dia akan lebih bisa memberikan profit karena utangnya kecil. Jadi orang asing tidak melihat dari sisi, oh ini saham-saham Islam gitu. Enggak, nggak, nggak dari situ Mereka lebih lihat bagaimana suatu perusahaan ini bisa memberikan dampak positif bagi mereka
0: Loh tapi dengan logika yang sama harusnya investor lokal juga mikir yang sama dong? Harusnya
1: Hanya... Harusnya Tetapi karena mbak, ya kembali Porsi kita kan masih lebih kecil daripada orang asing eh. Sekarang posisinya 51% orang asing, sisanya 49% orang domestik gitu ya Tetapi ya kembali Orang-orang Indonesia ini memang kalau kita lihat dari sisi aktivitas trading, aktivitas transaksi Memang mereka lebih gayanya untuk transaksi harian beda sama investor asing yang lebih sukanya long term investment nah ini perbedaan yang mencolok bro ya itu yang menurut kita uh, kok begini ya gitu. harusnya kita berbicara jangan panjang juga tapi ya orang asing sekarang memang memiliki kendali di saham-saham yang khususnya memiliki kapitalisasi besar termasuk saham-saham seperti saham syariah tadi investor domestik juga ya memiliki posisi tapi tidak sebanyak orang asing dan mereka lebih suka untuk sifatnya trading harian gitu
0: oh padahal Kalau investasi harusnya jangka panjang gitu. Ya?
1: Kita perlu belajar investasi jangka, jangka panjang dong, long term investment. De
0: definisi jangka panjang itu seberapa panjang sih biasanya?
1: Uh, berbeda ya, berbeda dalam arti banyak orang memiliki persepsi lain, tapi rata-rata tuh untuk jangka panjang itu biasanya 3 tahun ke atas. Tahun. Tapi ada juga menganggap 3 tahun itu jangka menengah. Gitu. Kalau okay. dibilang benar-benar peer jangka panjang 5 tahun ke atas. Misalnya sampai 10 tahun kali atau 5 tahun bisa aja. Nah, pasar kita itu memiliki kredibilitas yang long term investment. Kenapa sih bilang long term? karena tingkat imbal hasil return yang terbesar di Indonesia itu adalah dalam waktu 10 tahun bro kita selama ini memiliki tingkat return yang paling tinggi di dunia, nomor 2 pertama Nasdaq, iya pertama Nasdaq kedua Amerika, eh, Indonesia
0: okay. Nasdaq itu? Nasdaq Amerika Amerika? Amerika
1: ya, Nasdaq pertama kita nomor 2 tetapi karena kondisi pandemik sekarang kita turun ke posisi nomor
0: 8 oke
1: okay. ya jadi uh, ini cukup Sayang nih, wah gara-gara kondisi begini indeks kita turun jauh 10 tahunnya, 10 tahun. Tetapi kalau kita lihat sebelum kondisi pandemi itu bagaimana posisi kita tuh benar-benar memberikan dampak return yang besar lebih dari 200% dalam 10 tahun terakhir sahamnya. Nah, itulah yang membuat kenapa orang asing lebih suka invest jangka panjang di Indonesia. Karena oh. imbal hasil jangka panjangnya memberi nilai yang tinggi seperti itu.
0: Jadi kalau gua boleh ibaratin ya, ibarat rumah, kita punya rumah, punya rumah terus tahu ada tamu gitu nggak tahu dari mana <laughs> masuk, ini kenapa nih masuk, ada masuk. kita nggak tahu dapangan nih. Iya.
1: Padahal sebenarnya ya tanpa kita sadari ya kita kita, kita sendiri yang membuat rumah itu jadi Bener bagus.
0: Kita sendiri yang buat rumah itu jadi bagus. Ya, Benar kan? Kenapa
1: kalau ya. kita buat rumah misalnya ya kita kita bersihin terus yeah. kita jagain agar tetap asli dan sebagainya kita taruh tanaman biar lebih nampak bagus. Pihak kat kita tidak melihat diri kita seperti apa, tapi hmm. orang lain yang menilai. Nah, ini yang menjadi menjadi alasan kenapa orang asing itu melihat potensi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Khususnya perusahaan-perusahaan bagus ya, bagus okay. dalam arti yang memang memiliki fundamental yang baik, kinerja yang bagus gitu. Jadi jangan heran kalau kepemilikan saham kita itu termasuk yang berada di bawah kepemilikan orang asing karena memang orang asing justru melihat potensi di negara kita. Mereka melihat potensi perusahaan-perusahaan kita tuh yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Oke. Okay. digunakan sama masyarakat kita sebanyak 268 juta orang memiliki kinerja yang bagus memiliki brand yang sudah besar dan sebagainya itu yang dilihat oleh orang asing nah kita sebagai penonton doang ini eh, kenapa orang datang mulu ya gitu yeah. kenapa harusnya kita menjadi bagian juga dari perusahaan itu itulah yang harus kita kejar
0: oke okay. gue jadi inget nih bro kan tadi gue ngomong rumah ya rumah mm. itu kan ya tadi lo lo banyak banyak singgung saham gitu sebagai okay. salah satu investasi Padahal kan banyak juga kayak obligasi, Betul. gitu kan, tadi Betul. lo bilang rumah, tanah Betul. Nah, ini kan sobat input kemungkinan besar akan banyak uh, yang seumuran kayak kita nih hmm. Atau bahkan mungkin lebih tua ya, karena kita masih masih Mudah, imut, -imut gitu ya <laughs> Yang kemungkinan juga, <laughs> gitu Mereka masih, uh, apa ya, masih punya cita-cita untuk punya rumah sendiri, gitu, misalnya <laughs> Oh, harga rumah kan parah banget gitu Maksudnya naik, naiknya setinggi apa, ya. padahal kita itu kayak kebutuhan pokok gitu di masa okay. depan. Nah, ketika misalnya ada 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 kasus wah oke okay nih, gue harus investasi. Yeah. Tapi ini misalnya duduk, dia dihadapkan dengan dua pilihan lah. Contoh okay. ekstrimnya, mm. Financial asset, min saham gitu, ya. atau ya real asset kayak rumah gitu. Yeah. Saham ya ambil contoh naik turun naik turun. Mm. Bentuknya nggak ada. Rumah udah jelas, harganya naik terus. Lo bisa bisa ini nggak bisa kasih. Pencerahan nggak sih ke mereka? <tuh>
1: Karena gue mau invest mana yeah. nih real asset, financial asset? Oke, okay. kalau gue sih mikirnya gini bro, uh, rumah itu bisa didapatkan dari financial asset. Tetapi kalau kita mengandalkan financial asset dari rumah itu agak sedikit lihat dulu mana duluan nih? Karena begini uh, manfaat dari instrumen misalnya kayak beli rumah real asset begitu hmm. itu kan baru kita nikmati kalau memang kita menjual. Yeah. buat gua gitu ya
0: hmm.
1: Kalau gua beli rumah, buat gua investasi kan oke okay, ya kan? tetapi jual rumah kan juga tidak, tidak mudah ya artinya kita lihat lokasi, lihat harga, lihat kemampuan orang juga gitu yeah. apalagi sekarang nilainya juga tinggi gitu, perputaran uang saat ini kan juga tidak banyak orang bisa membeli langsung dalam cash apalagi ya hmm. biasanya orang kan melalui KPR, KPR juga sekarang memiliki uh, kriteria tertentu yang sudah diperketat oleh OJK ya kan supaya orang benar-benar bisa lancar nih apa uh, kreditnya berjalan seperti itu. Nah kalau orang mengandalkan itu untuk uh, membeli financial asset, buat gue tuh akan memberikan waktu yang cukup panjang untuk bisa merealisasikan itu. Apalagi kalau dia beli rumah terus dia tinggalin, ya gimana? Ya kan kalau dia tinggalin terus gitu gimana? Kan nggak bisa uh, dijual. Iya Iya, iya. Ya gak gak? Terjual, ya kan ah. dia mau nggak mau dia tinggalin terus gitu kecuali dia punya rumah yang lain. Tapi kalau dari financial asset dengan dana yang berkembang dan sebagainya dia bisa membeli rumah. buat gue gitu. Jadi mau tanya sama gue, mana yang lebih duluan buat gua dan gue dari beberapa financial planner yang gua diskusikan juga, memang dari justru dari financial asset kita bisa memberikan dampak-dampak yang lain. Kita bisa membeli instrumen-instrumen yang lain, tetapi dasarnya adalah financial asset. Kenapa? Financial asset ini memiliki kriteria di mana untuk memulainya, untuk menjalankannya tidak harus memiliki dana yang besar banget. Kalau hmm. rumah kita tahu kan sekarang mungkin di Jakarta atau wilayah sekitar Jabodetabek udah sekitar berapa? misalnya 500 juta minimal, mungkin seperti itu kalau daerah-daerah mungkin masih ada kayak 200 juta masih ada hmm. tapi untuk wilayah seperti ini udah prime seperti ini, gua rasa udah angkanya tinggi nah, tidak semua orang memiliki dana yang siap cash seperti itu, sebesar, sebesar segitu tetapi kalau di financial instrument gitu, mulai kayak obligasi, deposito, reksadana dana, saham 100 ribu rupiah udah bisa bro Nah, itulah konsep yang kita ingin kedepankan kepada masyarakat untuk memulai investasi ini dengan cara apa? Misalnya di pasar modal, kita kenalkan dengan yuk nabung saham. Kita mengajarkan mereka bagaimana memiliki disiplin berinvestasi dengan cara apa? Belilah saham secara berkala, seperti itu. kenapa Lama-lama nambah kan? Nambah-nambah-nambah numpuk, sahamnya juga berkembang. Nah, dari situ mereka dapat return yang bagus, mereka bisa ngumpulin dana buat beli rumah salah satunya. Okay. Contohnya seperti itu mereka bisa buat keuntungan yang lain, buat liburan, buat dana pensiun, buat apa segala macam mereka bisa. Nah jadi kalau tayak mana duluan buat gua, financial instrument duluan.
0: Financial instrument Datang duluan.
1: Yang paling memungkinkan untuk setiap orang bahkan sampai lapisan masyarakat terkecil pun bisa mulai itu.
0: Tapi benar nggak sih eh, kabar atau mitos bahwa harga rumah hmm. sama mungkin harga emas ya itu naik naik terus gitu nggak akan turun
1: Iya. Ehm, uh, properti memang salah satu instrumen yang memiliki uh, historical harga naik terus, hmm. kan gitu. Tetapi untuk menjualnya tentu perlu per waktu, gitu. Emas juga memiliki historical yang memiliki kondisi yang naik. 10 tahun terakhir juga harganya memiliki return yang bagus, mengalahkan inflasi. Tapi kalau kita lihat juga nih, fluktuatifnya harga emas juga tinggi. Ya, dalam setiap waktu kalau kita lihat, emas kali naik, naik 5.000, turun 5.000, kemarin naik Rp. 9.000, turun 10.000, gitu.
0: Bisa turun juga ya mas Bisa ya? turun
1: juga. Oh. Ya kan? artinya dalam perdagangan setiap hari itu bisa mengalami penurunan siap nggak seorang investor itu untuk menerima situasi itu? kita di saham aja turun berapa-apa peraknya udah panik apalagi turunnya ribuan yeah, yeah, yeah. <laughs> ya kan gitu yeah. bukan ya boleh, boleh itu makanya kita bilang diversifikasi ya tetap boleh tapi kembali seseorang kalau memilih instrumen investasi sesuai nggak? dia harus kenal dulu nih kalau dia misalnya memilih saham A atau dia memilih instrumen emas dia memilih deposito, dia memilih obligasi dia harus tahu bener bagaimana tata cara uh, perdagangan yang terjadi, bagaimana aturan main yang terjadi supaya ketika terjadi sesuatu hal, dia nggak bingung Biasa, biasanya investasi saham yang dalam satu hari naik turunnya misalnya uh, 100 perak, 200 perak gitu ya tiba-tiba misalnya dia beli di emas gitu, oh naik turunnya satu hari 9.000 perak gitu bisa klinger dia <laughs> yeah. oke okay, gitu. ini
0: Ini bisa dibilang uh, pertanyaan yang basic tapi hmm. masih, masih banyak yang ditanyain hmm. Kapan sih gua harus mulai? gitu Misalnya sobat-sobat oke okay lah gua udah <coughs> tau gua mau invest <coughs> uh, mana di saham apa oh. di obligasi atau di dana Tapi kapan gua harus mulai? gitu Oke
1: okay. uh, Setiap orang gua rasa memiliki strategi berbeda bro ada yang merasa situasi seperti ini adalah saatnya untuk masuk
0: Situasi seperti ini itu?
1: adalah situasi dimana terjadinya penurunan secara global oke okay. pasar kita mengalami tekanan yang dalam sehingga harga-harga sudah begitu murah buat mereka ini adalah momen yang tepat buat mereka masuk tapi kalau kita bicara secara jangka panjang kapanpun kita masuk adalah saat yang tepat karena prinsipnya ya kembali kita kalau mau tarik urut ke belakang zaman dulu ada yang selama ini menjadi ikon di pasar modal seorang itulah Warren Buffet yang ada di Amerika sana gitu ya. Kalau ditanya kapan dia mulai investasi 11 tahun. Tapi kan sekarang gua udah 30 tahun, gua udah 35 tahun, gua udah 40 tahun. Masa gua balik lagi 11 tahun terlambat dong. Enggak ada kata terlambat. Kapan pun dia mau mulai investasi, dia bisa lakukan itu. Selama investasi yang dia ambil itu tepat dan dia memang bisa menerapkan strategi dengan tepat. Jadi kalau buat anak muda ya kita bilang tepat kenapa? Mumpung masih muda, mereka membiasakan diri. Jadi Uh, stretching the behavior, membuat mereka terbiasa dengan gaya berinvestasi. Karena ya kembali, kebiasaan itu bisa membuat kita menikmati kesejahteraan. Nah, kalau orangnya sudah, mohon maaf ya sudah senior gitu ya, apakah tepat untuk tetap masuk ke saham? Kembali, masuk instrumen saham itu tetap adalah investasi yang bisa dikategorikan nih sesuai dengan kebutuhan usianya. buat saham-saham tertentu, misalnya nih, gue udah 40 tahun hmm. masa gue masuk saham sih, kayak gue nggak kuat di jantung gue hmm. tenang, di pasar modal itu ada saham-saham yang memang untuk usia-usia seperti itu
0: usia-usia <gitu>
1: usia-usia yang lebih senior gitu yang oh. jantungnya udah mohon maaf nih gitu mungkin jadi, udah lebih dakduk-dakduk -dak -dak gitu loh
0: jadi bisa dengan saham yang relatif nggak fluktuatif Bener, gitu ya
1: tidak berfluktuatif, tapi memang untuk jangka panjang karena perbedaannya adalah anak muda yang kategorinya misalnya 18 tahun sampai 25 tahun 30 tahun milenial deh mereka lebih siap untuk menerima risiko seperti itu bro siap menerima porsi fluktuatif yang terjadi di pasar tapi berbeda dengan yang 40 tahun ke atas kita punya datanya itu. jadi kriteria investor-investor yang usia sekian tuh sahamnya seperti apa sih usia sekian seperti apa sih jadi kelihatan polanya gitu, jadi ini yang terjadi, jadi nggak ada kata terlambat kapanpun momen yang tepat adalah saatnya untuk masuk ke dalam investasi
0: gitu. oke okay. pertanyaan terakhir bro hah? terakhir? pertanyaan terakhir bro
1: Oh maulah. mau lah mau ditanya-tanya
0: ya oke okay. mungkin uh, ini uh, apa namanya uh, salah satu pertanyaan yang sering ditanya juga sih maksudnya ada ngasih sih syarat-syarat keuangan gitu maksudnya Uh, Oke, okay, goal mulai investasi kapan ya? Sekarang saat yang tepat okay. atau ya daripada telat lagi. Terpoto dari sisi dana gitu, dari Iyi. sisi keuangan ada ngasih syarat-syaratnya juga.
1: Iya. Penting itu adalah seseorang itu sebelum memulai investasi kan dia harus body check dulu tadi gua bilang. Body check itu adalah dia itu harus memiliki uh, siklus keuangannya dia atau mungkin aktivitas keuangan dia dalam 1 bulan itu memang siap untuk kategori investasi. Karena begini Kan ada istilahnya tiga ya, jadi ada yang katanya cost for living, ada namanya cost for saving, ada cost for playing gitu. Cost-cost itu adalah nilai-nilai yang harus mereka siapkan dulu. Paling utama adalah cost of living, cost of living itu adalah kebutuhan sehari-hari yang sudah fixed cost. Jadi sebelum memulai investasi, kita juga nggak ngoyo, eh lu harus mulai investasi ya, nggak peduli uh, kondisi lu seperti apa, itu salah. Tetapi sebelum dia memulai, dia harus cek dulu nih, kebutuhan dia, kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi atau enggak ya kan, misalnya kebutuhan anak muda, saya butuh biaya kuliahnya, kalau misalnya dia e, biaya sendiri gitu ya, kebutuhan kosnya nya kebutuhan makan minum, buat rumah tangga, kebutuhan anak, segala macam, itu harus penting dulu untuk dipenuhi. Kalau sudah ada itu selesai, fixed cost-nya ada selesai, maka dia akan punya excess fund. Excess fund itulah yang bisa digunakan untuk investasi. Karena prinsip kita adalah jangan sekali-kali menggunakan investasi itu dari dana-dana e, 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 fixed cost. artinya pastikan ketika anda investasi itu menggunakan dana-dana yang sifatnya udah dana nganggur excess fund hmm. gitu karena kebanyakan orang begitu jadi jatuhnya adalah spekulasi menggunakan dana yang seharusnya tidak digunakan buat investasi tetapi karena dengan ya mungkin spekulan begitu ya wah oh, gua putar dulu deh biar dapat dana lebih bisa gua jadikan ini, itu, ini, itu gitu nah itu salah jadi kita tidak menganjurkan orang investasi menggunakan dana dapur Kalau mau investasi, pastikan dana itu adalah dana nganggur yang tidak Anda gunakan, tidak digugat dari dana-dana fixed cost. Kedua, sebelum mulai investasi, Anda juga lebih baik ya punya dana darurat.
0: Dana darurat?
1: Oh, itu penting banget, bro. Kondisi begini, waduh, orang kalau nggak punya dana darurat, mohon maaf nih, suffer. Apa? Kita nggak tahu sampai kapan kondisi seperti ini. Oh, jadi investasi
0: itu bukan dana darurat ya? Bukan. nggak nah, boleh kalau misalnya kan kayak, kayak saat ini kan pasti banyak orang-orang uh, jual saham jual investasinya hmm. kan buat dana, dana daruratnya itu nah itu dana -dana. itu lain
1: hal artinya mereka memang sudah punya porsi investasi dulu tetapi karena satu dan lain hal mereka jual itu untuk jadi dana darurat itu lain hal tapi oh, mereka okay. jangan menjadikan kalau mereka belum punya investasi lantas mereka membelinya dan menggunakan dana, dana darurat itu nggak boleh oh, karena sebenarnya porsi dana darurat ini benar-benar dana liquid yang tidak boleh digaguh-gugat karena apa ya ini 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 uh, memberikan kita tingkat survival ketika terjadi hal-hal seperti saat ini pandemik seperti ini dan itu dalam kondisi tidak ada pandemik pun sebenarnya kita harus memiliki itu tinggal porsinya kita sesuaikan berapa kali contoh kondisi begini ketika orang berpikir pandemik ini belum tahu nih ujungnya sampai kapan ada yang berprinsip oke gue siapin ini sampai kira tahun dan, dan darurat Dan, -dan, dan itu berarti berapa kali gaji tuh hmm. sampai akhir tahun gitu yeah. Tapi kalau dalam kondisi normal orang bisa siapkan itu tiga 3 bulan dan sebagainya hmm. Nah kalau sudah ini aman dan dengeran aman Lalu juga fixed cost hari-hari bulanan juga sudah aman Sisa uang inilah yang digunakan buat investasi Nah inilah yeah. pentingnya seperti itu Jadi sebelum memulai investasi jangan deh Kalau memang belum memiliki dua yang dua tadi darurat dan juga fiskusnya belum aman, jangan koyok mau memaksain investasi, apalagi ngutang. utang. Wah, jangan. Boleh jangan, nggak ya. boleh. Kita nggak pernah tahu itu seperti apa. Makanya investasi itu harus menggunakan dana-dana benar-benar dana segar, dana excess fund. Karena apa? Kalau itu tidak berhasil, bro, tidak sesuai dengan harapan kita, kita nggak apa ya? Nggak nggak pusing banget gitu loh. Memang siapa sih yang nggak sebel kalau investasi yang merosot kan gitu? Yeah. Tapi setidaknya itu tidak tergerus. setidaknya dengan kondisi begitu kita tidak membuat jadi suffer karena aduh udahlah ini nggak e, punya dana darurat udahlah gak punya fixed cost kit saya digunakan buat investasi lalu kalau terjadi hal seperti ini mereka akan semakin bingung gitu jadi syaratnya seperti itu
0: oke jadi investasi sebenarnya buat semua orang Semarang. ya cuma Semarang. asalkan syaratnya tadi ya cara ya. uh, kondisi keuangannya terpenuhi juga iya gitu ya.
1: bener fixed costnya aman dan dendam aman baru kita bikin investasi gitu
0: pilihannya macam-macam tapi lu suggest di financial asset iya gitu. nah, karena tadi wow. financial asset bisa buat uh, real asset juga gitu Betul real, betul? real asset uh, mungkin harganya relatif lebih naik cuma hmm. Dengan tadi lo bilang tabungannya apa e, bunganya juga bunga rendah, inflasi e, tinggi,
1: ada, ada biaya administrasi dan sebagainya. Kita nggak bisa hidup hanya dari tabungan.
0: Harga rumah segitu ya, <laughs> udah harus pakai gaji Sultan dulu, <laughs> udah harus segitu ya.
1: mau berapa tahun kita gitu kan gitu. Makanya kalau kita pakai investasi ya kita bisa menggapai itu hal-hal yang kita inginkan.
0: Dan tadi lo bilang sempet ya itu ya kinerja apa pasar kita juga. Yeah. salah satu terbaik di dunia
1: ya kita kinerja pasar kita memberikan dampak return yang besar saat ini pun ya, dalam kondisi begini kita sekarang di posisi 8 di dunia itu kita memberikan dampak return sebesar 80% selama 10 tahun terakhir gitu, ini kondisi begini dalam kondisi normal sebelum pandemi kita memberikan dampak return di atas
0: 200% dulu pas yang krisis apa Supreme Mortgage itu mm. itu sama juga ya?
1: Dalam kondisi itu, ah nggak, justru itu dimulai dari situ. Jadi pasca 2008 baru kita tarik undur. Oke. Okay. Gitu. Jadi 2009 sampai 2019, selama 10 tahun itulah yang kita hitung bagaimana kinerja pasar kita. Gitu. Karena memang kita, uh, kenapa mengambil patokan di 2008? gitu Itu tahun dimana benar-benar dikatakan uburan masalahnya para investor. Karena oh pasar iya. modal tuh, tahun 2008 tuh memang mengalami guncangan paling gede. Kita minus sekitar 54%. gitu nah, Tapi ya kembali. enaknya di pasar kita tuh adalah kita memiliki historical historical dimana setiap terjadi penurunan global global ya ah. kita tahun depannya mengalami kenaikan 2008 kita minus 54 tahun depannya naik 87% uset 87% iya yep. <laughs> 2010 nya naik 47% 2013 itu apa ya endingnya krisis Yunani lah ceritanya ah. Yunani kan dari 2012 ke krisis ya yeah. 2013 nya mereka bail up, gagal bayar akhirnya krisis dunia melanda tapi Indonesia kena sekitar 1,2 persen atau kayaknya nggak sampai 1 persen deh hmm. tahun depannya kita naik 12 persen 2015 kena krisis juga kita yang minusnya 12 persen tahun depannya kita naiknya lebih lebih 22 persen 2018 cikal bakalnya Amerika Tiongkok tahun depannya kita naik lagi jadi tahun-tahun seperti ini nih bukan apalagi karena faktor global itu memberikan sentimen orang bahwa pasar Indonesia ketika terjadi kenaikan penurunan secara global itu momentum mereka untuk masuk Kenapa merasa? Karena historical yang berjalan tahun setelah itu memiliki tren yang meningkat dan itu memunculkan orang-orang kaya baru. Oke. <laughs> itu OKB. persepsinya OKE. Oh,
0: main. pandesan tadi lo bilang ya ini saat yang tepat justru ya. Iya,
1: gitu. Karena ya kita kembali kita lihat tekanan ini karena global. Sementara perusahaan-perusahaan kita mengalami kondisi yang baik-baik aja kok. Iya. Yeah, yeah, masih yeah. memberikan dampak yang bagus. Artinya kinerja juga masih kelihatan. orang masih menggunakan barang-barang mereka, kan gitu
0: oke, okay, gila, Insapo <laughs> banget nih thank you <laughs> banget nih <laughs> bro thank you banget bro
1: ya yeah, deh ini padahal
0: baru episode perdana nih bayangin episode-episode episode selanjutnya Bener. pasti akan jauh lebih insightful jadi sobat-sobat IPOT stay tune di Spot IPOT tetap belajar, karena investasi butuh belajar ya nggak? betul,
1: betul banget so, betul. happy learning happy investing yey Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa